0: 上一讲我们讲到了孔子在周游列国的时候，碰到了一次最大的一次考验，就是在陈蔡之间绝粮，粮食都吃光了，无上下之交。一边他离开了陈国，他想到楚国去，还没有到楚国，所以陈国这边的联系断了，楚国那边还没有联系上，他们在野外粮食吃光了，弟子们饿的都。爬不起来了，而且更大的问题是，还不仅仅是肉体上的痛苦。这些弟子们跟着孔子已经七八年了，八年多了。从孔子五十五岁开始，到孔子这个时候六十三岁，一直在外面周游列国，可是他们一直在碰壁。孔子带着他的理想，带着他的这帮弟子们。到处去推广他们的道义，推广他们的理想，宣传他们的政治理念，但是一直都是失败的。那么现在又碰到了这么一个严重的情况，连饭都没得吃了，而且下一步还不知往哪里走，所以呢，在弟子们中间就产生了思想上的波动，悲观的情绪，绝望的情绪。怨恨的情绪都在蔓延。那么，其中表现的最为突出的，那就是那个子路。子路运见，子路已经满脸不高兴了，然后问了老师一个很严重的问题：啊，君子亦有求乎？君子，像我们这样的君子，这么有道德的人，这么一个以天下为己任的人，这样一个毫无私心的人，为什么也常常会这样走投无路呢？那么，孔子看到了这一切以后，他意识到了，他必须要和弟子们好好的谈一谈，要化解这一场危机，要重新鼓起他们的信心。这当然是一种消极的做法。实际上，孔子还在想，就要利用这一次考验。来提升弟子们的道德境界，提升弟子们对于自己人生使命的认识。所以这一场磨难，在别人看来是一件不幸的事情，可是孔子想，这可能恰恰是一个最好的教育弟子们的机会。为了让弟子们都能畅所欲言，不要互相有影响，他采取了个别谈话的方式。那么，他设置了一个情景的题目。一个情景题，说到这个情景也不是他设置的，就是此时此刻他们的处境。那子路的这个这个火气最大，怨言最多。孔子先把子路叫进来，让这个牢骚最多的人哈哈，先谈一谈。他把子路叫进来以后，他问了子路一个问题。他说：“仲由啊，实际上有那么两句诗，叫‘匪兕非虎’。”率北旷野，我们这些人是人，不是犀牛，也不是老虎。为什么我们徘徊在旷野，不能够安居在家中？为什么我们颠沛流离，吃尽苦头，不能在家里面安居乐业？然后他问孔啊，问这个仲由，那么是不是我们的主张有问题啊？是不是我们的主张不对呀、啊？我们为什么会受困在这个地方呢？你谈谈你的想法。那么子路，我们知道是非常忠厚的人，非常天真的人。我上一讲讲到了，子路是一个对道德问题抱有非常天真的信仰的人物。在他的观念里面，只要我们是一个好人，我们就会行得通；只要我们是一个君子。我们就会受欢迎。只要我们没有私心，我们一心为天下的苍生百姓，那么我们就会在事业上取得成功。这是他的很淳朴的想法。我们一般人可能也是这样想的。所以，当孔子跟他提出这样的问题的时候，他也很疑惑：是啊，为什么我们这么多年来一直碰壁呢？为什么我们这么多年来？一直没有能够实现自己的理想呢，而且到今天，我们还碰到这么样一个严重的情况呢，他也很疑惑，所以他就疑疑惑惑的跟老师说：“那老师啊，是不是我们的境界还不够啊？是不是我们的修养还不高啊？我们还没有真正达到人的境界，所以别人不信任我们了。”我们还没有真正的达到智慧的高度啊，所以别人不让我们通行呢。那么子路的这个话里面，实际上他的前提是，借假如我们是仁德的，假如我们是智慧的，我们肯定是行得通的。那现在我们行不通，那可能问题就在于我们还不够仁德，还不够智慧。那他这个思路也有道理。如果子路只是反思自己，我子路有这个问题，我们觉得那就更好了。但是问题，他这个地方讲的是包括大家在内，包括包括老师在内。我们知道孔子这个时候的境界已经非常高了，对吧？他六十已经到什么程度了？到六十而耳顺了。而且孔子路的这个回答里面还包含着一个很危险的东西，就是对自我的否定。是不是我们错了？这是一个很潜在的、一个否定自己的、一个很危险的东西，所以孔子对于子路的这一个回答是不满意的，他用反问的方法来给子路提出来一个问
1: 题。孔子说：“有是乎？有，替使仁者而必信，安有伯夷、叔齐？”使智者而必行，安有王子彼干？是这样的吗？如果按照你的想法，仁者就一定能得到别人信任，智者就一定能畅行无阻。但事实并非如此。比如伯夷叔齐，比如王子彼干。伯夷叔齐不是非常的仁德吗？但他们是不是得到别人信任了呢？他们是不是畅行无阻了呢？恰恰相反，他们的人生结局非常悲惨
0: 。那么，这个伯夷叔齐，我们知道是商代的一个小国家叫孤竹国，国君的两个儿子，伯夷是老大，叔母知道是老三，那他们中间还有一个老二。那么这个叔齐呢，比较贤惠，比较有才干，所以他们的父亲啊，在死的时候很想让这个老三来接替国君的位置。但是我们知道啊，古代的继承制是嫡长子继承制，轮不到老三。但是父亲呢，很希望这个有才干的老三老三来接替这个国君的位置，所以嘛，这个父亲死了以后，那老大自然就让出来，让老三来当。老三说：“按规定，按照按照一般的规矩，是应该老大来当的。两个人都不愿意做，怎么办呢？逃走了。老大逃走了，老老三一看，那我也逃走。他们逃的是什么呀？他们逃避的是什么呀？他们逃避的不是灾祸啊，他们逃避的不是苦难啊，他们逃避的是一国国君的地位啊。所以这两个人品行很高啊。那么最后，我们孤竹国的国君有谁来当呢？由老二来做的。”这弟兄两个人就逃走了，隐居去了。然后他们听说西边有一个民族强大起来了，西边这个民族的首领周文王、周武王，对吧？道德很高。他们说：“那我们投奔他去吧。”可是他们还没有到那个地方，周文王死了。然后他们在路上碰到了周武王，周武王干什么呢？在马车车战车上。载着他父亲的刘刘位，那个木头刻的那个啊，那个那个那个牌位，带着诸侯的大军造反了，要推翻商纣王了。那这这弟兄两个人一下子就把周文王啊，这个周武王的马车的缰绳给拉住了，给周武王说了一番话，说：“你看，你们的父亲死了，你不去安葬，你这是不孝顺的。你们作为大臣，现在去反叛国君，要杀了天子。”造纣王的反，你这是不忠啊！你不忠不孝啊！那周武王手下的士兵很生气啊，对吧？你怎么骂我们的这个首领是不忠不孝啊？就要杀掉他们。那我们知道周武王当时手下有一个大的谋士姜子牙，是吧？他说这个两个人不能杀的，这两个人是仁德之人，把他两个人拉到一边去了。然后周王大军继续进发，最后最后就推翻了周王，建立了周朝。建立周朝以后嘛，那么这个伯夷和叔齐，他们说我们是商代的移民，现在的天下已经变成周的了，山川土地都变成周的了。我们为了表示对商的忠诚，我们不吃周朝的粮食，不吃周朝的粮食，然后就隐居了，隐居到首阳山，这个山在山西这个地方。在山上干什么？采野菜吃，采围菜、野菜吃，最终弟兄俩人饿死在山上。那么这两个人难道不是很仁德的人吗？国君的地位不要了，啊，本来去投奔周朝周的，但是一看到周做的事情不符合他们的想法，他们拒绝了跟他合作，甚至到义不食周粟的程度，真是仁德啊！可是他们最终的结果不是饿死吗？我们今天你们这一帮子人只不过是饿趴下了，还没死呢。所以，仁德的人不一定会得到别人的信任。这个结论呢，可能是很悲观的，但是是事实。假如我们不承认这个结论，不愿意接受这个结论，可能会影响到我们对仁德的信任，对仁仁德的追求。因为我们追求仁德，可能想着我有一个好处，哎，我追求仁德，然后我变成仁德的人了，大家都喜欢我，然后我就什么都能做成了。如果你抱着这样的想法，那你追求仁德的最终会中途而止的。所以，孔子要打破子路对于道德的有效性的迷信。什么叫道德的有效性？就是我做一个好人，然后我有好报，这个好报就是有效性。但是孔子要打破他的这个迷信，就告诉他：好人不一定有好报，但是即使没有好报，你仍然要做好人，这才是真正的对道德的透彻的理解。然后孔子又举了一个比干的例子，说比干不是很智慧吗？比干多聪明啊！比干是商纣王的叔叔，对吧？新教比干多一窍啊，对吧？那是很聪明的表现啊！我们常常常说一个人很笨的话，对吧？一窍不通，是吧？那么这个成语，这个话俏从哪来的？就从比干这来的，最聪明的人了。纣王残暴无道，比干认为作为一个大臣，如果天子残暴无道，我既不能隐居离开他，也不能装疯卖傻求活命，我一定要尽我自己的责任，要劝他，要改变他。可是那个纣王是难道是很容易改变的吗？最后的结果是纣王非常生气。然后跟比干说：“我听说圣人的心有蹊跷。这个地方的圣人就是聪明人、知识多的人。我想把你的胸膛破开，把你的心挖出来看一看，是不是真有蹊跷？”就把比干给杀了。你看，举了三个人：伯夷、叔齐，还有比干。伯夷、叔齐是仁者，比干是智者。仁者是饿死了，智者是被杀了。结论是什么？你有人，你有智，但是你不一定有好下场。这是结论的第一步啊。但如果你说，哎，是人是智，也不一定有好下场，不一定有个人的好结局。那好，我就不仁不智，那就很糟糕了。如果这样想，就是小人了。如果你能够在这个前提上作为一个好人，作为一个仁宅，为一个智宅，我不一定有好下场，但是我仍然要做一个人宅，仍然要做一个智宅，仍然要追求我的道德，那你就变成君子了。君子和小人的区别就从这个地方开始的，这就是十字路口。你走到了这个十字路口以后，你，孔子告诉你，这边是通向人的，通向智的，但是前面可能有很多苦难。你走不走？小人就绕道不走了，君子就继续走下去。这就是人生在十字路口的选。这是子路，啊，那么孔子对子路进行了这一番教诲之后，他又叫了进来第二个学生，子贡，子贡姓端木，名次，叫端木次，字子贡，啊，他把这个端木次叫进来了，拿同样的问题问端木次。说《诗经》上有两句诗，啊，不是老虎，不是犀牛，为什么却在旷野？颠沛流离，为什么不能够安居乐业？为什么不啊？为什么不能够过一种安恬的生活？我们到底是因为什么，才有今天这样的啊一种结局？子贡是怎么回答的呢？如果说子路是从自身找问题。那子贡就从什么找问题呢？从社会找问题。他说：“老师啊，你的道太大了，太高了，因为你的道又高又大，所以天下不能够容得下你。天下还没你大呢，你比天下还大。你的道那么大，你的道那么高，可是普通人达不到这个境界。”一般的诸侯王不能理解你的这个境界，所以我们才有今天的这个下场。啊，这个子贡啊，子贡讲的是有道理的。子贡讲的就是他们的经验。孔子不管是碰到卫灵公也好，碰到陈敏公也好，等等碰到这些国家，包括以前碰到齐景公也好，他跟他讲的都是最高的政治境界，最好的政治，最理想的政治应该是什么样子？而这些所谓的三流的、四流的、末流的君主、诸侯，他们志向上首先就达不到孔子的境界，他们的智力上也无法理解孔子的境界，他们在道德上更不愿意去实行孔子的境
1: 界。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔。被追捧又被边缘，一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂，我们也因为他而沮丧。他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。一个下等的君主碰到一个最高的圣人，他们之间怎么能够融合呢？所以子贡说：“老师，你的道太高了，以至于天下无法容纳你。”的确，是他们多年周游列国的经验总结。因此，子贡给孔子提出了一个建议：“老师，你能不能稍微把自己的道放低一点？这样别人可能就听从你。”你现在的道太高了，别人够不着
0: 。那么从道德的和社会之间的这么样一种关系的角度来讲，我们说子贡讲的也是有道理的。道德标准如果太高，而社会的整体的道德水平又太低，那么这个很高的道德标准对社会的这个道德的这样的一种校正的作用和引导的作用呢，就减弱了。连点离得太远吗？对吧？我们知道物体之间也是这样，两个物体离得越远，两个之间的吸引力越小吗？但是，在孔子的时代，主要的问题不在这里。在孔子的时代，主要的问题是这些诸侯们、这些执政者们、这些当政的这些统治阶级的人，他们的所作所为已经失去了道德的底线了。那些君主们已经到了什么程度呢？动不动就杀人，杀了人他就愉快，不杀人他就郁闷。所以他们已经在道德的底线之下了。所以子贡这句话讲的话也是有问题的。他正确的发现了两者之间的距离太大，但是他错误的判断了什么呢？是我们的道太高，他没有认识到是诸侯们的是这些统治阶级的道太低。那么，孔子还是在想一个什么样的问题呢？除了我们刚才讲的这个问题之外，孔子还在想一个什么问题呢？就是说我们在这样的一个黑暗的世道里面，我们坚持我们这样的一种理想，哪怕我们这个理想不能够纠正这一个黑暗的世道，不能够对这些君主们、对这些国王啊，这个国君们形成一种有效的约束，至少我们可以告诉他：你们是错的，你们是有罪的。我可能不能约束你，但是从道义上讲，我可以指责你，我可以起诉你，我不承认你是对的，你是错的，我没法改变你，但是我告诉你，你是错的。社会需要这样的东西啊，这叫什么呢？这就叫做价值判断。虽然我们有很多东西我们是无能为力的，但是我们不能说我们无能为力的东西它就是合理的，然后我们就认证这是对的，这是可以的，那我们这个人类就不会进步了。对我们有些不能够改变的一些腐败的现象啊，一些黑暗的现象啊，一些不合理的现象啊，我们可能一时不能改变它，但是我们一定要在理论上、在价值上一定要认认识到它是错的，然后我们才有机会去改变它。所以，孔子的很多的政治理想，确实对那个时代不构成实质性的有效的约束，但是，他对那个时代做了一个判断，然后他告诉我们，那一个时代的那些诸侯们，都是有罪的，都是错的，这很重要啊，知识分子，它的价值。他的社会作用就在这个地方。知识分子不是要自己一定要拿着一把枪去冲上前线的，知识分子就是要告诉社会什么是对的，什么是错的，就要给社会提供一种价值判断的标准。孔子此时做的就是这样的功作。那么子贡说：“老师，你把标准降低一点，那降低一点，那我们还有什么价值了呢？”所以，孔子对于子贡的话尤其不满意。别对子路还不满意？对子路，我们只是说你认识有问题；对子贡，那就不光认识有问题了，你的志向有问题，你的境界有问题。所以他对子贡说了这样的话：，他说你今天不想着提高自己的道德修养，不想着去提高自身的人格的境界。不想着坚持自己的道德理想，然后想尽量的去改变这个社会，你恰恰相反，你想的是和这个社会同流合污。端木赐啊，你的这个想法很危险啊，你的境界不高啊，你将来不会走得很远啊，这是个警告了。如果你一直这样，你不改变这种观点，你将来不会走得很远。你将来不会走得很高，你将来不会变得很大。